0: Männersache Hanecken präsentiert. Bei uns in Friseute. Reden statt Rosten. Moin und hallo. Hier sind wir mit der zweiten Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show mit vielen Menschen und ihren Geschichten aus der Eisenstadt. Ich bin Lars Kors. Ohne den Handels- und Gewerbeverein Friseute, den hgv würde es diesen monatlichen Podcast gar nicht geben. Denn der HGV stellt ja nun wirklich eine ganze Menge auf die Beine, so eben auch diesen Podcast. Den sollten Sie übrigens am besten gleich mit einem Klick abonnieren und fortan keine Folge mehr verpassen. Kostet übrigens keinen Cent. Mit der Teilnahme an der bundesweiten Aktion Heimatshoppen wollte der Handels- und Gewerbeverein auf die örtlichen Einzelhändler aufmerksam machen. Zeigen, wie groß die Vielfalt in der Friseuter Einzelhandelslandschaft ist münden sollte alles in einem verkaufsoffenen Sonntag. Doch daraus wurde leider nichts. Der HGV-Vorsitzende Frank Haniken:
1: Ja, es ist halt so gewesen, dass wir am Donnerstag vor dem verkaufsoffenen Sonntag die Informationen der Stadt Friseute bekommen haben, dass diese uns die Genehmigung bzw. die Berechtigung am Sonntag, die Geschäfte zu öffnen, entziehen wird, weil die Gewerkschaft Verdi Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Oldenburg eingereicht hat. Und der heute mitgeteilt hat, dass sie im Falle einer Klage wenig Aussichten auf Erfolg hätte.
0: Markus Block, der zweite Vorsitzende, war wie vom Donner gerührt.
2: Erstmal großes Entsetzen. Also, als ich Donnerstagabend die Nachricht bekam, also ich war geschockt. Unverständnis, ob der Verdi-Haltung in der Kaufmannschaft.
1: Ja, uns ist das bis heute noch nicht ganz klar, weil unseres Erachtens nach dort auch mit unterschiedlichem Maß gemessen wird, was die Kommunen und Städte angeht, die verkaufsoffene Sonntage beantragen. Meiner Ansicht nach ist dort Willkür auch unterwegs, weil man einfach nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, warum in einzelnen Städten und Gemeinden verkaufsoffene Sonntage stattfinden dürfen. Jetzt aktuell in Friseute ist es nicht möglich. Gewesen. So Frank Haniken Und Markus Block fühlte vor allem Einfach Verdrossenheit. Ne? Man investiert Zeit.
2: Und jetzt müssen wir gucken, wie wir in Zukunft damit umgehen. Und wir haben einen Podcast, der heißt ja Reden statt Rosten. Und wir versuchen jetzt vielleicht für die Zukunft mal mit Verdi vorher zu sprechen. Vielleicht hilft das ja. Mal gucken.
0: Sicherlich ein guter Gedanke. Und was den
2: geplanten verkaufsoffenen Sonntag von neulich anbelangt Wir haben trotzdem unsere Guthabenkarte verkauft. Wir haben Musiker spielen lassen, wir haben in der Innenstadt Action haben machen lassen. Ich habe mitbekommen, dass viele, viele Gäste von außerhalb her kamen, enttäuscht waren, dass wir nicht auf hatten, aber trotzdem in der Stadt drin waren, sich amüsiert haben in der Stadt, an den Buden amüsiert haben, sich die Schaufenster angeguckt haben mit den ganzen Ausstellungen, wo die ganzen Kunstwerke drin standen. So also konnten wir wenigstens eine einigermaßen Schadenbegrenzung für diejenigen, die hier vermeintlich umsonst herkommen werden, begrenzen. Die
0: Friseuter Künstlerinnen und Künstler, die ihre Kunstwerke in ausgewählten Schaufenstern zeigen durften, wovon Markus Block gerade sprach, die wird's gefreut haben. Eine gute Zusammenarbeit zwischen HGV und Kunstkreis. Im Mittelpunkt dieses Events stand die Karte Stadtgutschein Friseute.
1: Das ist letztendlich eine Plastikkarte in Form einer Checkkarte, die digital aufgeladen werden kann mit Guthaben. Diese Karte entwickelte sich binnen kurzer Zeit zum Renner. Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz. Es sind wirklich viele Karten verkauft worden, die dann auch direkt ab Montag, dem 20.09., in verschiedenen Akzeptanzstellen eingelöst wurden und genutzt wurden. Und parallel sind auch in den Verkaufsstellen neue weitere Guthabenkarten verkauft worden. Also der Start ist sehr geglückt und gelungen. Und wir sind heute auf dem Stand, dass wir fünf Verkaufsstellen haben, an denen man diese Karte erwerben kann. Und wir haben inzwischen über 25 Akzeptanzstellen, bei denen man diese Guthabenkarte gegen Ware sozusagen tauschen kann. Frank
2: Arnecken und Markus Block wirken zufrieden, zu Recht. Die Vorteile liegen auf der Hand. Man schenkt nicht nur ein Geschenk für Euronics, das spreche ich mal aus meiner Sprache, sondern die Attraktivität, die Karte lebt einfach dadurch, dass man sie in mehreren Geschäften einlösen kann. Nicht jeder Kunde will einen Fernseher kaufen oder eine CD oder so etwas. Vielleicht will er auch einiger was verschenken und will damit eine Hose kaufen. Die Liste
0: der Geschäfte, die die Karte Stadtgutschein-Friseute akzeptieren, ist auf der Homepage des HGV zu finden unter hgv Und die Verkaufsstellen, Frank Hanneken?
1: Die Stadt Friseute ist Verkaufsstelle unserer Stadtguthabenkarte. Des Weiteren sind es vier Einzelhandelsgeschäfte. Dazu gehört der Laden von Annika Lindner in der Moorstraße, Himmel Nummer 7. Es ist die Firma Euronix XXL. Es ist Küchen-Elektro- Plangenborg und das Modehaus Teen in der Langen Straße. Die
0: Karte Stadtgutschein Friseute. Auch eine tolle Geschenkidee. Und das sind die weiteren Themen dieser Podcast-Ausgabe. Ja. Glückwünsche zum Wahlerfolg an Sven Stratmann.
3: Ja, vielen Dank. Die nehme ich doch gerne entgegen, die Gratulation. Was der
0: alte und neue Bürgermeister in den nächsten Jahren so vorhat, wie er den Einzelhandel und auch Vereine fördern möchte, er wird es uns gleich verraten. Ideal, um sich einzuleben. Hansa Friseute. Vor 18 Jahren kam Widenheim dirieu in die Stadt und fasste Schnellfuß. Unter anderem eben im Sportverein.
4: Das war sehr lustig. Ich habe immer Sport gemacht. Und dann durch Carola Reiners, sie hat mich immer so hinterher gefragt, komm, mach mit uns. Und dadurch habe ich viele Leute kennengelernt und da habe ich auch weiter Sport gemacht. Und jetzt leite ich auch eine Gruppe nur für Männer, eine Trainingsgruppe.
0: Sie leiten eine Gruppe nur für Männer? Nur
4: für Männer. Ich bin die einzige Frau.
0: Wir erzählen in diesem Podcast natürlich nicht nur, was das jetzt für eine Männergruppe ist, sondern vor allem auch, was der SV Hansa Frieseute alles zu bieten hat. Viel zu bieten haben auch die Hanneken-Geschäfte in Frieseute, Firmenchef Frank Hanneken.
1: Es ist eine besondere Sortimentsstruktur, ein Service, eine Leidenschaft für Brautmode, Abendmode was in den vergangenen Jahren auch ergänzt wurde durch Mode und inzwischen auch Trauringe.
0: Friseute historisch, so nennt sich die Facebook-Seite, die der Friseuter Stefan Kühling vor einem Jahr startete. Anlass war dieses schreckliche Ereignis.
5: Ja, Friseute ist angegriffen worden im Zweiten Weltkrieg. Und dann durch eine Fehlmeldung, die es hier gegeben hat, hat die kanadische Armee Friseute dem Madbodenbereich gemacht. Den Innenstadtbereich komplett zerstört, bis zu 90%. Prozent. Also Friseute gehört, das wissen die ganz wenigen, mit zu den Städten in Deutschland, die am meisten Zerstörung zu beklagen haben. Und
0: Kleinkinder gehören nicht in die Kita, sondern zur Mutter nach Hause.
6: Genau, das war so die Aussage, die ich damals bekam, dass also frühestens die Kinder hier mit vier Jahren in die Kita kommen können oder angemeldet werden können. Das war also für mich so ein bisschen ja, enttäuschend oder ich habe mich da erschrocken.
0: Das war 2006 hier in Friseute. Die Frau, die die Welt daraufhin nicht mehr verstand, heißt Mira Brandt. Wir konnten sie gerade hören. Und sie baute daraufhin selbst eine Kinderkrippe in Friseute auf. Ein Weidenkörbchen für Kinder. Eine Erfolgsgeschichte. Mehr dazu in diesem Podcast. Mit einer deutlichen Mehrheit wurde SPD-Mann Sven Stratmann im Amt als Bürgermeister Friseutes bestätigt. 74,83 Prozent der wahlberechtigten Friseuter gaben dem amtierenden Stadtoberhaupt ihre Stimme. Herausforderer Bernd Wiechmann von der CDU konnte lediglich ein Viertel der Friseuter Wählerinnen und Wähler hinter sich vereinen. Damit geht nun Sven Stratmann in die zweite Amtszeit. Ich habe ihn in seinem Büro im Rathaus getroffen und ihn zunächst nach seiner Selbsteinschätzung gefragt, wodurch er überzeugen konnte.
3: Ja, ich denke erstmal mit der guten Arbeit in den zurückliegenden sieben Jahren, aber auch, dass wir die Menschen hier vor Ort ernst nehmen. Und wir sind immer gut unterwegs gewesen, immer nah am Menschen dran und wir haben eben die ganze Stadt in den Blick genommen. Und wenn wir die Gesamtheit betrachten, dann sind wir auch stark. Ja, was mögen Menschen an Ihnen? Ich denke meine Offenheit und die Ehrlichkeit, die ich an den Tag lege und dass ich immer weiß, aus was für ein Stall ich komme. Also ich bin eben ein Bürger. Und das Meister ist dann mit der ersten Wahl hinten dran geschoben worden. Und so ist es dann auch mit der Wiederwahl jetzt gelaufen. Das ist eben auch der Anspruch, den ich habe, dass man sagt, die ganzen Projekte, die wir auf den Weg gebracht haben, die wollen wir jetzt auch zu Ende führen. Und ich glaube, das merken die Leute auch, die Menschen auch, dass man es ernst meint. Also man sagt was und versucht es dann auch umzusetzen. Es bringt nichts, wenn man ich sag mal, das Blaue vom Himmel verspricht und kann es nicht einhalten.
0: Nee. Schnacken kann jeder, ne?
3: Das stimmt so. Das kann ich auch gut.
0: <lacht> Aber man muss es denn eben auch umsetzen. Genau das ist der Punkt. Sie erzählten gerade, es sei wichtig, auch die Ideen, die man auf den Weg gebracht hat, umzusetzen. Welche sind es denn, die Ihnen persönlich sehr am Herzen liegen?
3: Also es ist jetzt natürlich erstmal die Stärkung der Innenstadt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass eben die Innenstadt richtig einen von Latz gekriegt hat, auf Deutsch gesagt, in der Zeit der Pandemie. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir die Innenstadt oder den Einzelhandel insgesamt wieder nach vorne bringen, dass wir die Wirtschaft wieder ans Laufen kommen. Und da können wir als Stadt einen Teil liefern, dass die Hardware. Da sind wir gut mit unterwegs. Wir starten den letzten Bauabschnitt der Innenstadtsanierung. Und wenn wir damit durch sind und parallel starten wir jetzt ja auch schon die Dorfentwicklungsplanung in ganz Riese heute. Und da profitieren wir auch wieder alle von. Das heißt, wir bieten allen Menschen, egal wo sie wohnen, in unserem großen Stadtgebiet, 250 Quadratkilometer, bieten wir gute Perspektiven. Und die Dorfentwicklungsplanung in 14 Ortsteilen trägt, glaube ich, auch dazu bei, dass wir insgesamt noch stärker werden. Wir haben jetzt die ersten Gespräche geführt für ein Tourismuskonzept, wir haben ein Jugendentwicklungskonzept, wir haben ein Vereinsentwicklungskonzept. Also wir sind auf allen Ebenen unterwegs und schauen, wo bringen unsere Bürgerinnen und Bürger eigentlich sich ein und wo können wir unterstützen, auch finanziell im Rahmen unserer
0: Möglichkeiten. So ja, da sprechen Sie gerade was an, nämlich Vereinsentwicklungskonzept. Es gibt ja ganz viele Vereine, die beklagen, wir haben immer weniger Mitglieder, der Altersdurchschnitt ist zu hoch, wir brauchen junge Mitglieder. Über uns wird nie was gemacht in der Öffentlichkeit. Wir können nicht auftreten, corona bedingt auch. Wie sieht Ihr Vereinsentwicklungskonzept aus? Ich habe jetzt ganz frisch
3: 50 Vereinsgespräche mit Vereinsvorständen in der Corona-Zeit geführt. Und in diesen Gesprächen wurde ganz oft gesagt, wo drückt eigentlich der Schuh? Wo haben wir wirklich Bedarfe? Wo haben wir Angst, dass es nicht weitergeht? Die Mitgliederzahlen ist bei den meisten Vereinen spielt gar nicht so eine große Rolle. Aber es sind eben genau die Möglichkeiten, wie kriegen wir Nachwuchs, Jugendbetreuerbereich, wie können wir uns darstellen. Wie können wir uns bewerben? Das ist alles flach gefallen und wir haben dann im Rahmen der Hilfen, die wir zur Verfügung gestellt haben, jetzt erstmal 50.000 Euro, das ist jetzt nochmal einmal aufgestockt worden, wo wir Gelder zur Verfügung stellen bis 2.500 Euro pro Verein. Wie kriegt ihr die Jugendlichen oder die Kinder wieder an den Verein rangeführt? Und das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben, die Altersstruktur hat dann auch gelitten, weil die Vereine keine Möglichkeit hatten, auch anzuwerben, neue Mitglieder zu finden. Und wenn wir jetzt die Anträge sehen, die Vereine sagen, okay, dann machen wir ein Familienfest zusammen, vielleicht sogar mit anderen Vereinen, dafür kriegen wir die Zuschüsse, dann können wir uns selbst bewerben. Und so führen wir jetzt vielleicht die, ich sag mal, weggebrochenen zwei Jahrgänge, die wir jetzt ja mittlerweile nicht an die Vereine
0: ranführen konnten, an Kinder und Jugendlichen, die führen wir jetzt wieder, wieder ran. Der Einzelhandel hat sich ja hier nun sehr stark gemacht. Gerade in der letzten Ausgabe haben wir auch darüber berichtet, über das Heimatshoppen und das Heimatshopping und es sollte in einem großen verkaufsoffenen Sonntag münden. Alle haben sich darauf gefreut, darauf vorbereitet. Dann musste die Stadt sagen, Freunde, daraus wird leider gar nichts.
3: Also erstmal bin ich dankbar, dass wir so viele aktive Akteure wie dem HGV oder auch andere Aktivitäten hier in der Innenstadt haben, die eben genau diese Veranstaltung nach vorne bringen mit uns zusammen. Und der Sven Strahm man hat mit Sicherheit nichts dagegen, dass Sven Stramann ärgert sich sogar maßlos, dass das abgesagt wurde, weil da doch viel Vorbereitung drin steckte und auch die Einzelhandelsgeschäfte viel ja, Energie da reingesteckt haben. Was bieten wir den Menschen, wenn sie sonntags in die Innenstadt kommen? So und Für uns ist es auch eine Chance, wenn so eine Veranstaltung stattfindet, ähm, die Stadt zu bewerben. Was haben wir eigentlich gebracht an Hardware, die ich eben angesprochen hatte? Wie sieht die Innenstadt heute aus? Das neue Gesicht zu präsentieren, diesen Aha-Effekt auch auszulösen in der Innenstadt. Und ich glaube, da haben wir seitens der Stadt, was die Hardware angeht, aber auch mit dem Bespielen der Innenstadt, mit dem HGV oder mit dem Verein, wir gestalten unsere Stadt e.V. oder mit dem Heimatverein und so weiter, sind wir auf einem guten Weg dass wir eben diese ganzen vielen Bausteine zusammenführen, um dann ein tolles Gesamtbild für die Zukunft aufzubauen. Und da sind wir, man muss es auch sagen, noch in den Anfangsschuhen. Wenn der letzte Bauabschnitt dann fertig ist mit der Stadtsanierung und dann das Bespielen, also die Software der Innenstadt, das Bespielen der Innenstadt darauf folgen soll und auch folgen wird, dann haben wir, glaube ich, eine sehr gute Voraussetzung. Und wenn ich das im Vergleich mit ähnlich großen Kommunen mal stelle, dann stehen wir doch sehr gut da. Und es ist wirklich ärgerlich und das sind wir beim Thema, wenn dann kurz vor Toreschluss von Verdi, eine gut vorbereitete Veranstaltung beklagt wird und auch mit einem Eilbeschluss versehen und wir diese Veranstaltung nicht durchführen dürfen. Das ist ärgerlich.
0: Das heißt also, Sie versuchen jetzt künftig wahrscheinlich mit Verdi einen gemeinsamen Weg zu gehen und um mit den Einzelhändlern, dass man einfach sagt, lass uns einfach im Vorfeld klären, wie wir es künftig anders handhaben können, damit solche Verkaufsoffenen Sonntage wieder stattfinden können?
3: Ja, ich finde, das wäre ein möglicher Weg, weil es bringt ja nichts, wenn wir zwei Tage vorher das, den, den Befehl kommen, so alle Türen sind doch geschlossen und alle Vorbereitungen sind zunichte gemacht. Das kostet Energie, das kostet Geld und dann ist es ein möglicher Ansatz und den würde ich auch gut finden, wenn wir uns im Vorfeld schon zusammensetzen und sagen, so für 2022 planen wir vier verkaufsoffene Sonntage. Wie soll denn euer Konzept genehmigungsmäßig aussehen, dass wir auch durchs Loch kommen, als Veranstalter, als Mitveranstalter, als Gemeinschaft hier vor Ort. So, und dann kann man sagen, das sind unsere Konzepte zu den vier geplanten, verkaufsoffenen Sonntagen und wo könnten Fallstrecke sein. So, dann haben wir die Verdi mit im Boot, die Gewerkschaft und äh, wenn wir dann die Antworten haben, dann können wir nachbessern oder wir bekommen Beifall und sagen, super Konzept, das tragen wir mit. Das wäre die
0: Idealvoraussetzung. Ideal ist natürlich auch, wenn man als Stadt den Einzelhandel stützen kann, fördern kann, das macht die Stadt auch, durchaus auch mit finanziellen Mitteln.
3: Ja, das sind ja viele Dinge, die wir auch schon andiskutiert haben. Zum Beispiel das Gutscheinkonzept, was jetzt hier vor Ort auch auf den Weg gebracht wird. Da wollen wir uns als Stadt auch beteiligen. Gerade in der Startphase haben wir uns auch bereit erklärt, dort mitzufinanzieren, sodass dann auch der HGV vor Ort die Möglichkeit bekommt, möglichst viele teilnehmende Geschäfte mit ins Boot zu bekommen. Und im nächsten Haushaltsjahr müssen wir schauen, wie wir uns auch als Stadt beteiligen können und in welchem Umfang. Und dann werden wir gemeinsam gute Lösungen finden. Da bin ich fest von überzeugt. Wir in welchem Umfang ist das jetzt in der Startphase angedacht? Können Sie das sagen? Also das war jetzt im Rahmen der Gespräche, das waren 15.000 Euro, die wir als Stadt zur Verfügung stellen wollen, um einfach auch, glaube ich, die technischen Voraussetzungen zu schaffen, um die Mitglieder im HGV oder des Einzelhandels insgesamt auch zusammen. mal auf, ihr müsst jetzt ganz zu Beginn nicht selbst noch Geld in die Hand nehmen, um die technischen Voraussetzungen zu erfüllen, sondern ihr habt einen möglichst einfachen Start.
0: Wenn es um Friseute geht, dann gibt es ja in Friseute selbst in der großen Stadt, Sie haben ja gerade schon die Fläche beschrieben, sicherlich die ein oder anderen Plätze, wo Sie persönlich als Bürgermeister sagen, da kann ich die Seele wunderbar baumeln lassen. Können Sie uns Ihren Lieblingsplatz mal nennen? Es gibt tatsächlich, glaube ich, auch in jedem
3: Dorf einen schönen Platz, aber ich sage jetzt mal, wenn ich so schaue, das Jahr 1996, da habe ich meine Frau auf dem alten Neuter Schützenfest kennengelernt und das erste Treffen nach diesem ersten Bekanntwerden war in der Tülsfelder Talsperre und das ist einfach hingeblieben. Das ist so ein, so ein Kraftort, finde ich auch, wo man auftanken kann und was ich auch gerne mache, ist so einfach mal mit einem Sechser Triggerbier irgendwo am Fluss sitzen und angeln und einfach mal doof aufs Wasser gucken. Ich muss auch keinen Fisch fangen. Also das ist dann einfach so, da sitzt man in der Natur. Also liebt Plätze sind definitiv in der Natur. Und dann ist auch die Türsförder-Talsperre ein Ort, wo ich Kraft sammeln kann.
0: Friseutes Alter und neuer Bürgermeister Sven Stratmann im HGV-Podcast bei uns in Friseute. Und nun hat der Sport das
5: Wort.
0: Die unangefochtene Nummer 1 der Tabelle in der Landesliga Weser-Ems 1 ist Hansa Frieseute. Deutlich übrigens vor Bevern, Wilhelmshaven oder auch Papenburg. Wenn der erste Vorsitzende Dr. Herbert Kellermann an die schönsten Momente seiner Kindheit und Jugend in den 1927 gegründeten Verein denkt, dann kommen ihm diese Erinnerungen in den Sinn.
7: Zwölfjährige Junge mit einer großen Hansa-Fußballabteilung nach Schottland, Glasgow zu fahren, dort einige schöne Tage zu verbringen und diese Vereine auch hier wieder an Friseute zu empfangen, das würde mir jetzt spontan so einfallen. Musik
0: Fußball prägt seit jeher den SV
7: Hansa Friseute. Damals, so Herbert Kellermann... Damals gab es ausschließlich Fußball. Es war ein reiner Fußballverein. Und die Entwicklung jetzt finde ich sehr schön. Aber ich bin natürlich Fußball geprägt, habe dann auch unzählige Stunden, Tage, Wochen auf dem Sportplatz verbracht, und von daher war es ausschließlich Fußball, was mich damals hier reizte. Längst ist der SV
0: Hansa heute viel mehr als ein Fußball oder ausschließlich Sportverein. Er ist einer der gesellschaftlichen Dreh- und Angelpunkte in der Eisenstadt.
4: Da hatten wir unseren Familientag und wir hatten ja, ein paar hundert Leute erwartet und Abwechseln, ne, weil das waren auch Fototermine mhm. und so weiter, aber das waren tausende von Leuten wir hatten das nicht erwartet und das war so schön. Alle haben mitgemacht, gespielt, geguckt, Kuchen gegessen. Also war schön, war sehr schön. Viel Arbeit, ja, aber sehr schön.
0: Hier schwärmt Videnheim-Dirieu, die vor 18 Jahren aus Schaffhausen nach Friseute kam und hier ein neues Zuhause fand. Ursprünglich stammt sie aus Puerto Rico. Der Sportverein war und ist für der dirieu de eine wunderbare Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, Freundschaften zu schließen, sich zu integrieren und natürlich auch sportlich zu engagieren. So leitet wie Denheim-Dirieu de eine reine Männergruppe.
4: power Men, wir haben viel Spaß.
0: Was sind denn das für Männer?
4: Von 35 Jahre bis 80. Da trainieren wir Ausdauer, Kraft, alles mögliche, aber auch ganz locker. Jeder kann.
0: So gut es eben geht. Und da zeigt sich, der SV Hansa Friseute bietet mittlerweile viele Sparten an. Der Vorsitzende Dr. Herbert Kellermann und wie Denheim Heimdirieu, die inzwischen die dritte Vorsitzende ist, verschaffen uns einmal einen Überblick.
7: Ja, wir haben eben eine riesengroße Fußballabteilung. Wir haben viele Kindergruppen. Schwimmen. Eine Turnherrenriege Hip-Hop, Volleyball,
4: Badminton,
7: Basketball, Karate, Gesundheitskurse,
4: <lacht> Laufkurse,
7: Karate. Karate ist doppelt, da müssen wir einen Punkt abziehen.
4: <lacht> Disco-Fox.
7: Disco-Fox, den Disco wie Denheim Heim-Dirü nickt heftig.
4: Und es ist sehr gut angenommen. ne? Das ja,
7: heißt, die Leute wollen gerne tanzen, das kann man so sagen. Und das ist eben auch
0: möglich im SV Hansa Friese nicht nur zu Feierlichkeiten. Hier kann es jeder lernen.
7: Ich glaube, dass das Angebot heute zeitgemäß modern, anspruchsvoll, eben nicht nur Fußball, sondern eben Tanzen, Hip-Hop und die genannten Dinge eben beschreibt, dass es gut ausgebildete Trainer und Betreuer dort sind und dass man schon darauf achten muss, dass es eine Konkurrenz zu einem Sporthaus oder zu einem Sportstudio eben aushalten kann. Betont Herbert Kellermann kritisch. Also ich glaube, dass wir uns sehr bemühen müssen, auch zu erkennen, wie die, gerade die jungen Menschen auch in Anführungsstrichen ticken, was sie möchten, uns danach sicherlich auch ausrichten und auch immer kritisch zu bleiben. Der alte Sport- und Fußballverein, der hat sicherlich ausgedient.
0: Längst schotten sich Sportvereine nicht mehr ab. Der SV Hansa Friseute kooperiert bei einzelnen Angeboten, wie den Heim der Ja,
4: wir haben eine Gesundheitssportkooperation mit Alten Neute und Mährenkamp und da bieten wir dann Fitness, Reha-Kurse ganz viele Kurse zusammen.
0: Am besten, sich einfach mal über die Homepage hansafriseute.de einen Überblick verschaffen und dann gezielt vorbeischauen und ausprobieren, was
7: einem gefällt. Jeder neue Sportler hat erstmal eine gewisse Zeit, wo er schnuppern kann und sich das anschauen kann. Wenn er dann einige Wochen dort ist und sagt, er möchte gerne mitmachen, dann muss er irgendwann auch mal Mitglied werden. Das hat auch versicherungstechnische Gründe. Aber erstmal kann jeder schnuppern kommen. Der Verein
0: sei eben stets in Bewegung, so Herbert Kellermann. Aber eines
7: sei geblieben. Ich bin nun als kleiner Junge hier schon im SV Hansa groß geworden. Und das Schönste im Verein ist für mich die Gemeinschaft mit vielen inzwischen guten Freunden und Bekannten. Das zusammen sein. Früher war es das Fußballspielen, heute das Zusammenhalten und Gestalten und mich reizt es, diesen Verein jetzt auch eine Zeit lang zu führen und auch vielleicht ein bisschen zu prägen.
0: Kommen wir im Podcast bei uns in Friseute zu einem traditionsreichen Unternehmen der Eisenstadt, zu Hallecken. Wofür steht der Name? Ganz klar, für Braut- und Abendmoden. Zu finden ist das Haupthaus direkt am Kreisel in der Moorstraße 19. Firmenchef Frank Hanecken.
1: Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden eine wirklich gigantische Auswahl in allen Facetten, was die Brautmode zu bieten hat. Ob kurz, ob lang, ob Boho, Vintage oder hippie Hippie-Style, ob A-Linienträume, Prinzessinnen, Roben, das Ganze in verschiedensten Preislagen. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Outlet-Konzept, wo Kleider aus der Vorsaison, Musterstücke, Einzelteile und so weiter zum stark herabgesetzten Preis angeboten werden. Bei uns im Outlet in Friseute finden Sie jedes Kleid um mindestens 50 Prozent reduziert. Summe in Summe sind das mindestens 4.000 aktuell und wir befinden uns gerade am Anfang der Saison für die Brautmode 2022. Und insofern ist natürlich aktuell gerade auch besonders viel neue Ware geliefert worden. Und jetzt positionieren wir uns im Marketing und in allen möglichen Herausforderungen auf die neue Saison.
0: Tausend verschiedene Kleider bietet Hanneken. Und das in den unterschiedlichsten Kreationen und Größen. Im Haupthaus in der Moorstraße 19 sowie im Outlet Lange Straße 5. Und was nicht passend ist wird ihm passend gemacht. Denn als eines der wenigen Häuser hält Hanneken eine große eigene Schneiderei vor.
1: Ja, das ist in der Tat ein riesiges Fund. Ohne die würden wir so auch nicht unsere Kleider verkaufen können. Wir können auf den dollsten Messen letztendlich in Europa unsere Kleider kaufen und die tollsten Kollektionen letztendlich auch vielleicht, die auf der ganzen Welt geführt werden, auch hier in Friseute führen. Aber wir brauchen halt diesen persönlichen Service durch eine Änderungsschneider damit wir letztendlich auch die Kleider, die bei uns gekauft werden, so anpassen können, dass sie für den großen Auftritt passen. Und wir führen, das darf ich glaube ich sagen, mit teilweise über zehn Schneiderinnen, eine der größten inhabergeführten Änderungsschneidereien im ganzen Norden. Diese Schneiderinnen des Hanneken-Teams
0: stehen übrigens nicht nur für Bräute parat, sondern auch zu anderen Gelegenheiten außerhalb der regulären Arbeitszeit. Zum Beispiel... Bei Schützenfesten.
1: Wir haben natürlich außerhalb von Corona jedes Wochenende in irgendeinem Ort oder Stadt oder Dorf, wie auch immer, gibt es Schützenfeste. Und da ist es je nach Tradition, entweder am Samstagnachmittag, am Samstagabend, Sonntagmittag, wird der Schützenkönig ausgeschossen. Und da wird in der Regel dann noch dementsprechend auch Garderobe, das heißt Kleider, beziehungsweise teilweise auch Anzüge vom Schützenkönig von den Schützenköniginnen bzw. auch vom Throngefolge benötigt die natürlich dann auch entsprechend am Wochenende ausgesucht werden, geändert werden müssen. Und damit haben wir natürlich einen Service, der auch irgendwo einzigartig ist, dass wir dann, wenn auch am Wochenende ja, Bedarf ist und wir helfen können, natürlich dann auch einspringen. Quasi der
0: Schützen fürs notdienst Es versteht sich, dass nicht nur Bräute, Schützenköniginnen nebst Gefolge und Frauen aus den unterschiedlichsten Anlässen sich bei Haneken einkleiden lassen können, das gilt natürlich für Männer genauso. Unweit des Haupthauses entfernt ist in der Moorstraße 3 »Männersache Hanecken« zu finden. Dort treffen sie auch auf Torben Freese aus dem hanikten team
8: Natürlich bekommen sie dort auch Bräutigam-Anzüge, aber ich nenne es mal ein anlassbezogenes Geschäft. Das heißt, wir beschäftigen uns natürlich mit dem Bräutigam, ganz klar. Für den festlichen Auftritt heißt standesamtliche Hochzeit, Hochzeit an sich, Kirche, Freitag, wie auch immer. Aber bei uns bekommt man natürlich auch den Business-Anzug für, ich nenne es mal die Feier für den runden Geburtstag oder Sonstiges. Und natürlich auch alle Accessoires ringsherum. Und
0: da wir Männer ja gerade in Modegeschäften eher mal schüchtern, zurückhaltend, manchmal sogar orientierungslos wirken können, hat sich das Haus Händicken in der Männersache etwas ganz Besonderes überlegt. Hier werden nämlich regelmäßig Männerabende angeboten.
8: Ja, die Männerabende würden dann so aussehen, dass wir mit unseren Kunden einen Vorabtermin vereinbaren, wo natürlich der Bräutigam auch seine Trauzeugen mitbringen kann oder Kumpels und Familie. Und wir dann natürlich ein ich nenne es mal, VIP-Abend davon gestalten können. Das heißt, natürlich gibt es bei uns Getränke, zum Beispiel ein Bier oder ein Gin, was auch immer. Also das machen wir dann total individuell und natürlich auch außerhalb der Öffnungszeiten. Wir nehmen uns dann noch mehr Zeit als im alltäglichen Geschäft, sprich zu den alltäglichen Öffnungszeiten.
0: Was gehört zur Hochzeitsausstattung? Klar, Brautkleid, Anzug für den Bräutigam und die Ringe. Diese bietet Hannicken seit diesem Jahr auch. Und das in einem eigenen Geschäft in der Kirchstraße 33. Trauringe hannicken Das Geschäft
9: ist Sehr großzügig auf jeden Fall. Modern, im Industrie-Vintage-Look. Viel Auswahl vor allen Dingen. Also hier kann man sich auf jeden Fall wohlfühlen.
0: Schwärmt Hanneken-Mitarbeiterin Franziska Viscale. Übrigens, falls der ausgeguckte Ring nun nicht zu 100% den eigenen Vorstellungen entsprechen sollte so ist das überhaupt kein Problem.
9: Richtig, also wir können die Ringe auf verschiedenste Art konfigurieren, die Farbe ändern. Wenn man hier ein Modell findet, was jetzt in Gelbgold in der Auslage ist, dann kann man sagen, wir möchten das aber gerne in Weißgold. Dann können wir mit den Kunden zusammen am Konfigurator gucken, wie
1: der Ring für sie perfekt wird.
0: Ich überlege gerade, so ein Konfigurator wäre ja auch für Braut- und Abendkleider super. Oder, Frank Hanecken?
1: Also auch im Kleider- bzw. Abendkleiderbereich ist einiges möglich, was individuelle Gestaltung angeht. Also da können wir schon einiges an Sonderwünschen verwirklichen. Die Möglichkeit, mit dem Konfigurator gemeinsam mit den Kunden dort das umzusetzen, die Möglichkeit besteht leider noch nicht seitens der Kleiderindustrie. Aber vielleicht ist das ja in Zeiten von Digitalisierung in Zukunft auch mal ein Segment, womit wir uns beschäftigen können.
0: Sie können sich inzwischen mal mit der Vorstellung beschäftigen, wie es wohl wäre, als Brautpaar vom Hause Haneken komplett eingekleidet zu werden. Und das kostenlos. Das ist kein Scherz. Haneken sucht nämlich das Brautpaar 2022 und stellt hierfür eine Komplettausstattung am Wert bis zu 5000 Euro zur Verfügung. Also mit Kleid, dem Anzug und den Ringen. Alle Infos dazu gibt's auf der Homepage unter haneken.de. Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober. Wer eines der Hannekenhäuser besucht, wird die ausgesprochen freundliche, hilfsbereite und kompetente Beratung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auffallen. Die Arbeitsatmosphäre überträgt sich auf die Kundschaft. Und die ist eben sehr gut. Franziska Wiskale.
9: Ich fühle mich jetzt nach fünf Jahren schon sehr verbunden. Und ich bin auch sehr stolz, dass ich jetzt mit den Trauringen da noch mit eingestiegen bin, sag ich mal jetzt so. Mir macht es einfach Spaß. Es ist familiär und ich fühle mich hier auf jeden Fall wohl. Und das wird nie langweilig auf jeden Fall.
8: Ja. ja, das Schönste finde ich persönlich, dass es immer noch ein in erster Linie Familienunternehmen ist, auch ein sehr alteingesessenes Familienunternehmen. Hier ist der Inhaber tatsächlich noch jeden Tag vor Ort. Sogar der Senior und die Seniorchefin sind dann auch fast täglich noch im Laden. Entscheidungen können schnell getroffen werden. Und natürlich macht das Ganze auch Spaß mit den Kunden und Kundinnen, die wir hier jeden Tag dann glücklich machen, weil natürlich eine Hochzeit ist natürlich auch für unsere Kundinnen und Kunden etwas Einmaliges hoffentlich im Leben und etwas ganz Besonderes. Auf jeden
0: Fall, Taubenfräse. Ich habe mir mal übrigens die Mühe gemacht, den Bestand an Braut- und Abendkleidern im Hause Hannicken noch einmal durchzuzählen.
6: Ich werde irre. Also
0: ich will ja nichts sagen, aber ich komme nicht auf 4000 sondern nur auf 3.982 Torbenfräse. Okay. Ja, Ich meine, das hilft ja nichts. Da müssen wir noch mal ran. Bei
9: 1 anfangen? Ja? Ja. 1,
8: 2, Gut, das drei, kann jetzt noch ein
0: bisschen dauern. Vier, Dann erzähle fünf. ich Ihnen mal in der Zeit, dass Sie wöchentlich in die hanniken welt im Hanecken-Podcast eintauchen können. Den gibt es immer freitags zu hören über Spotify oder direkt über die Homepage hanniken.de.
9: So wie jeweils hatte jetzt mit dem Zählen der Kleider? 475, 476. Ach, die sind 477. schnell.
0: Am besten vereinbaren Sie telefonisch einen Termin im Hause Hannikken und lassen sich in aller Ruhe beraten. Die Telefonnummer lautet 04491, also für alle, die von außerhalb anrufen, und dann 3606. Dann können Sie nach Herzenslust stöbern in den,
8: ja, wie viele Kleider sind es denn jetzt? 2970, 2971, 2000. Es scheint so, als ob die gleich durch wären.
0: Also noch einmal die Nummern: 04491 für Friseute und dann 3606. Und wie sieht's jetzt aus?
9: 3998, 3999, 4000. Doch 4000? Oh, habe ich mich wohl verrechnet. Oh, nee, ne? Na. Naja, kann
0: ja mal vorkommen. Friseute Historisch heißt die Facebook-Seite, mit der der Friseuter Stefan Kühling am 13. April letzten Jahres an den Start ging. Das Datum war von dem 2.6 Meter sechs großen Lehrer der alten Euter Heinrich-von-Euterschule sehr bewusst gewählt, denn am 14. April 1945 nahmen kanadische Truppen die
5: Eisenstadt ein. Die kanadische Armee musste einen Vormarsch machen nach Oldenburg bzw. nach Wilhelmshaven. Und auf dieser Strecke lag Friseute. rundum zum Moor, es gab keine andere Möglichkeit, man musste Friseute passieren. Die sind von Sögel kommend über Neufrästühle kurz vor Friseute zum Stillstand gekommen. Und dann sind sie in einer Nacht- und Nebelaktion unter dem Kolonel Fred Wiggle. Das muss ich noch einmal dabei sagen. Fred Wiggle war ein sehr bekannter Eishockeyspieler in den Kanada. Der hat diesen Angriff geführt auf Friseute und ist dann quasi über die Mächen, über die Kielstraße in Friseute reinmarschiert. Wiggle hat hier in einer Nacht- und Nebelaktion quasi Friseute einnehmen können und die Stadt ist auch schon erobert gewesen. Der hat sich zurückgezogen in sein Headquarter, das befindet sich an der B72 an der Thülerstraße im Hause Bruns. Da hat es auch durch Versehen einen Hauserkampf gegeben, weil es sind marodierende Truppen von Pfarrer Busch aus Richtung Friseute gegangen und man konnte nicht so genau erkennen, ist das jetzt Freund oder Feind. Und Wiggle hat dann da ein paar Soldaten hingeschickt und so nach dem Wort, guck mal, sind das eure oder sind das die Gegner? Ah, ja, es waren denn die Gegner. Und die hatten jetzt auch keine Lust, sich da mal eben verhaften zu lassen. Also hat es ein Feuergefecht gegeben. Wiggle hat einen taktischen Fehler gemacht, hat sich falsch bewegt und ist dann in einen Kugelhagel reingekommen, ist auf der Stelle tot gewesen. Der Wiggles Tod
0: wurde als feiger Mord eines deutschen Heckenschützens dargestellt, der den Oberstleutnant in den Rücken schoss. Eine Falschmeldung mit verheerenden Folgen, den als der Generalmajor Christopher Fuchs davon erfuhr,
5: er. Zum
0: Glück war der größte Teil der Friseuter Bevölkerung wenige Tage zuvor auf die umliegenden Bauernschaften evakuiert worden, sodass bei dem, was dann geschah, vergleichsweise weniger zivile Opfer zu beklagen waren. Mit Flammenwerfern auf kleinen Panzerfahrzeugen, Phosphorgranaten und Molotow-Cocktails, setzte die vierte gepanzerte kanadische Division Friseute innerhalb von acht Stunden in Schutt und Asche.
5: Wenn man Bilder sieht davon und die sind uns damals zugespielt worden, da habe ich gesagt, da kriegt man eigentlich Tränen bei Augen. Wenn man die Kirche so heute sieht, dieses erhabene Gebäude und sich vorstellt, dass das komplette Dach weg ist, die Glocken nach unten geschossen sind, keine Spitze mehr drauf ist und man wirklich vom Rathaus und zwar nicht das Rathaus Stadtmitte, sondern ein Rathaus am Stadtpark. Bis zum Krankenhaus gucken konnte, da stand kein Haus mehr.
0: 90 Prozent der traditionsreichen Stadt waren verwüstet.
5: Diese Bilder, die wollte ich gerne meinen Schülern damals weitergeben, aber da gab es schon den ersten Lockdown. Und wir wollten eigentlich mit den Schülern ein ganz großes Projekt, nicht zum Thema Krieg machen, sondern zum Thema Friedenserziehung. Ich hatte so viel Material bekommen, wir haben ganz viele Bilder aus Kanada aus dem Archiv bekommen von der ganzen Geschichte, dass ich das den Leuten zugänglich machen wollte. Und da bot sich dieses Medium
0: Facebook an. In einer Zeit, in der Corona-bedingt die Schülerinnen und Schüler über Monate von zu Hause aus unterrichtet werden mussten. Inzwischen entwickelte sich diese Facebook-Seite, Friseute Historisch, zu einem spannenden Geschichtsbilderbuch im Netz, Stefan
5: Kühling. Friseute ist eine Stadt, die über 700 Jahre alt ist und die hat halt ein bisschen mehr zu bieten. Also ich... Ich habe immer versucht, das Thema Krieg immer wieder aufrechtzuerhalten, wobei gerade dieses Verhältnis zu den kanadischen Soldaten ein bisschen schwieriger ist, weil man dort auch leicht von Kriegsverbrechen spricht und das auch berechtigt ist. Aber das wäre jetzt ein Thema, was wir ziemlich ausführen müssten. Ich möchte aber auch was anderes zeigen. Also Friseute hat eine ganz tolle Geschichte. Friseuter sind unglaublich stolz auf ihr Schützenfest. Also sobald da ein Bild von drin ist, wer ist damals Schützenkönig gewesen und, und und sind sofort Kommentare drin. Ach, ich kann mich noch dran erinnern, ich weiß noch dies, ich weiß noch das. Was sehr beliebt sind, sind Postkarten. Beliebtestes Motiv, das Stadthor. Das ist leider auch dem Krieg zum Opfer gefallen. Ich glaube, viele Friseure hätten es gerne wieder und man müsste dann mal gucken, was man da machen könnte und ob man es nochmal wieder aufbauen kann. Sicherlich ja nicht an Ort und Stelle, aber... Der Wunsch ist, glaube ich, groß und der ist auch größer als nur ein kleines Modell, das da steht, was gut ist, aber ein großes Stadttor wieder zu haben, wäre mal cool.
0: Wer weiß, vielleicht wird der Stadttor ja irgendwann in Originalgröße noch einmal nachgebaut. Friseute historisch sorgte jedenfalls für viel Aufmerksamkeit, sodass Stefan Kühling seither häufig mit wahren Fotoschätzen bedacht wird.
5: Erdnachlasse. Unsere Mutter hat ganz viele Sachen, irgendwo möchtest du die haben. Ich sage dann immer ja. Und sortiere das denn, was ich davon benutzen kann. Das andere geht mit zur Schule. Ich habe in der Schule einen Stadtgeschichte-Kursus, wo ich mich auch mit der Geschichte von Friseute beschäftige. Und da ist das auch gut, wenn ich da ein bisschen Material liegen habe, den Kindern auch mal was zeigen kann davon. Manchmal ergibt sich auch kurios. Ganz tolle Geschichte noch. Ein Bild, was man mir zugeschickt hat, war ein Gutschein über 50 D-Mark einzulösen auf dem Friseuter Schützenfest 1969. Den Besitzer habe ich gefunden von dem Gutschein. Das ist Eugen Wresmann. Ein alter Friseuter, damals bekannt durchs Stadthotel Croze, da ist heute Staccato drin, der ist Scheibenkönig gewesen. Und dem Scheibenkönig standen 50 Mark zu. Ich bin auch mal Scheibenkönig gewesen. 50 Mark habe ich auch gekriegt. Ich glaube, es waren sogar 150 Mark. Das war ein bisschen angepasst. Und dann habe ich den angeschrieben und habe gesagt, oh, sag mal, Eugen, ich habe einen Gutschein, Irgendwo ein Bild davon, von 1969. Dann bist du Scheibenkönig gewesen. Ja, dann schickt er mir ein Bild von seiner goldenen Uhr, die der König bekommt. Er sagt, ich habe aber nie einen Gutschein gekriegt. Nee, aber ich habe gesagt, kannst du auch nicht, der liegt hier. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir da nächstes Jahr ihn nicht einladen können, dass er sich den Gutschein abholen kann. Also solche Geschichten entstehen dann daraus. Das finde ich, find
0: ich schon klasse. Und dann werden wir natürlich auch darüber im Podcast bei uns zum Friseute berichten. Genau wie über den Start der Facebook-Seite Friseute historisch am 13. April 2020, deren Anlass ein ganz furchtbarer war, nämlich als in einem Vergeltungsschlag kanadischer Truppen fast die komplette Stadt Friseute in Flammen aufging. Das war am 14. April, vor 76 Jahren. Es ist schon Jahre her, da zog Mira Brandt der Liebe wegen nach Friseute. Die junge Familie wurde hier sesshaft. Mira Brandt wollte wieder in den Job einsteigen und suchte für die Kleinkindbetreuung einen Krippenplatz. Damals, Anfang des neuen Jahrtausends, in Friseute. Ein Ding der Unmöglichkeit für Kinder unter vier Jahren. Aus dieser Situation heraus wuchs der Gedanke, genau diese Lücke in der Gesellschaft mit einem eigenen Krippenangebot zu schließen.
6: Ich habe mir gedacht, es müsste ja noch auch andere werdende Mütter oder Frauen geben, die auch ähnlich denken und die beruflich einfach die weitere Herausforderung brauchen oder das auch möchten.
0: Nur Ideen sind natürlich das eine. Sie auch umzusetzen, ist gar nicht so einfach. In Mira Brand reiften diese Ideen zu einem konkreten Plan.
6: Bis ich natürlich dann die Familie so ein bisschen mit einbezogen habe, Ideen und Vorschläge gebracht habe, ja, die auch so gut und konstruktiv waren, auch mit Hilfe von Behörden, dass es das eigentlich auch ein Ziel bekam, die ganze Sache.
0: Jetzt galt es natürlich, bei der Umsetzung der Krippenidee Hürden zu überwinden.
6: Hat immer was mit den Behörden zu tun, Vorschriften, die man einhalten muss, die vielleicht erst unmöglich erscheinen. Aber man hat dann doch wieder Ideen, wo man also Menschen überzeugen kann. Und die kommen dann auch bei den Leuten an, beziehungsweise die Möglichkeiten werden dann gemeinsam erarbeitet, was man so an Alternativen hat.
0: Vorgaben gab es viele.
6: Man kennt das ja, ne? so Mini-Toiletten. Oder auch Mini-Waschbecken. Aber das ist ja nicht alles. Es ist ja immer so, auf die Anzahl der Kinder, die man in einer Kita hat, werden also bestimmte Anzahl von Toiletten benötigt und auch Waschbecken. Aber erstmal bei der ganzen Planung und Zeichnung, die ich selber dann erstellt habe, ist natürlich auch zu berücksichtigen, dass das alles unterzubringen ist in Räumlichkeiten. Und natürlich auch die Gruppenräume, die werden immer nach Quadratmeteranzahl berechnet, nach Anzahl der Kinder. Also das muss schon alles passen. Brandschutz und alle anderen Sicherheitsvorgaben ist alles einzuhalten. Also das muss man alles berücksichtigen.
0: Neben diesen Vorgaben, die quasi den Rahmen bieten, musste Mira Brandt ein pädagogisches Konzept entwickeln. Das Besondere an diesem Konzept...
6: Also ein pädagogisches Konzept in einer Kita ist also auch immer ein Konzept, was sich stetig weiterentwickelt.
0: Ihr gelang es, andere von ihrem Konzept zu überzeugen. Mehr noch, es mit ihnen gemeinsam weiterzuentwickeln. Inzwischen ist ein Weidenkörbchen für Kinder ein ganz fester Begriff in Fries heute. Aus der Idee von damals entstand eine Einrichtung, die gleich an mehreren Standorten in der Region vertreten ist. Nämlich mit der Kinderkrippe in den Zuweiden 1, sowie der Kita im fröbel Kinderhaus in der Eschstraße, hier in Friseute. Und an weiteren Standorten in Bad Zwischenahn, Oldenburg und Wadenburg.
6: Also hier wird es in den Krippengruppen immer sein, dass wir also drei pädagogische Fachkräfte haben. In den Kindergartengruppen sind es zwei Natürlich haben wir auch Vertretungskräfte und es ist ja auch nicht nur die pädagogische Fachkraft, die wichtig ist in einer Kita, sondern es gibt hauswirtschaftliche Kräfte, Reinigungskräfte, die gehören ja alle dazu, hausmeisterliche Kräfte. Wir haben jetzt also mit unseren Standorten in Oldenburg, Wadenburg, Bad Zwischenahn haben wir so rund 50 bis 60 Mitarbeiter im Moment. Also dieses Bis bedeutet immer so ein bisschen, wir haben übers Jahr auch Bundesfreiwilligendienstler, die also, uns unterstützend zur Verfügung stehen oder ehrenamtliche Übungsleiter. Also wir haben so über das Jahr natürlich auch andere Kräfte, die wir in den Kitas einsetzen.
0: Und genau die sind auch eine absolute Bereicherung. So ist dort beispielsweise eine Musiklehrerin beschäftigt.
6: Das ist auch nochmal so ein bisschen was anderes vielleicht, als wie andere Kitas haben. Also wir arbeiten auch sehr viel mit zusätzlichen anderen fördernden Kräften, sodass wir also die Kinder auch individuell fördern können.
0: Mira Brandt ist als Geschäftsführerin von Ein Weidenkörbchen für Kinder wichtig, nicht nur Angebote für Kinder zu schaffen, sondern darauf auch zu achten, dass diese Angebote sich an den Bedürfnissen der Eltern orientieren.
6: Wir schauen jetzt nicht nur, dass man grundsätzlich sagt, wir haben jetzt eine Sonderzeit, die können wir erst ab zehn Kindern irgendwo stattfinden lassen, sondern wir sagen, okay, wenn wir drei Kinder haben, dann lass uns das machen. Da sind Eltern, die brauchen diese zusätzliche Zeit und dann setzen wir das um.
0: Daraus entwickelte sich eine neue Idee. Nämlich die des Betreuungssamstags für Kinder und Eltern der Einrichtungen.
6: Der wiederholt sich so alle sechs bis acht Wochen. Der Betreuungssamstag soll also dafür sein, dass auch Eltern den vielleicht nutzen können oder die Zeit dann in Ruhe Einkäufe zu erledigen. Man kennt das ja mit kleinen, quäligen Kindern, würde man jetzt nicht seinen Wocheneinkauf mit den Kindern machen, weil das einfach sehr anstrengend ist. Kenne ich auch, auch aus eigener Erfahrung. Also schön ist es, wenn man da ein, zwei Stündchen hat, wo man das eben alles erledigen kann. Oder auch es stehen vielleicht andere Termine an, die man mit Kindern nicht machen kann. Also dafür ist dieser gedacht.
0: Fotos und jede Menge Wissenswertes über das Konzept und die Häuser von Ein Weidenkörbchen für Kinder finden Sie im Netz unter kinderkrippe friseutede Übrigens, noch ganz neu ist das Waldangebot hinter der Burgwiese. Kindern wird hier ein traumhafter Abenteuernachmittag geboten.
6: Das ist ein Walderlebnisangebot, was am Nachmittag stattfindet so für Kinder von sechs bis zwölf, also das Grundschulalter. Dort sind wir also in der freien Natur im Wald und haben dort die Möglichkeit, sich mit Naturmaterialien zu befassen. Wir schnitzen, wir werkeln, wir bauen Bogen, wir machen Feuer. Die Kinder sind auch da ganz begeistert von. Also die müssen dann auch gar nicht mehr das Handy haben oder irgendwas. Also wenn die auch wieder mal dazu hinkommen, zu lernen, frei zu spielen, ist das dann auch schon wieder dieser Selbstläufer, die sind da total begeistert. Von.
0: Das war's wieder, die zweite Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Friseute, Reden statt Rosten geht zu Ende. Vielen Dank fürs Einschalten, ich bin Lars Kors, im November hören wir uns wieder und da der Handels- und Gewerbeverein Friseute diesen Podcast ja initiierte und auch immer wieder aus Neue organisiert, gebühren dem HGV-Vorsitzenden Frank Hanneken die Schlussworte. Es geht noch einmal um die Karte
1: Stadtgutschein Friseute. Wir sind sehr froh, wir hatten den Bürgermeister im Interview hier im Podcast, dass er sich gemeinsam auch mit der Verwaltung dafür eingesetzt hat, dass die Kaufmannschaft der HGV Friseute diese Karte als Startfinanzierung seitens der Stadt Friseute unterstützt bekommt. Dafür an dieser Stelle auch herzlichen Dank und wir sind sehr froh, dass wir unseren Mitgliedern, aber auch allen teilnehmenden Geschäften diesen Vorteil, den wir sozusagen als Subventionierung bekommen haben, dass möglichst viele davon profitieren können.
0: Diese Ausgabe des Podcasts bei uns in Friseute wurde Ihnen präsentiert von Männersache Hannig.